0: Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. Desde el comienzo de la guerra, decenas de miles de musulmanes han tomado las armas o han colaborado de otras formas en los esfuerzos bélicos. Aunque Ucrania es mayoritariamente cristiana, también alberga a cerca de medio millón de musulmanes que representan alrededor del 1% de la población. La mayoría son tártaros de Crimea. Los musulmanes del Cáucaso y en particular de Chechenia también se han unido a la lucha, alistándose en los batallones de voluntarios chechenos. Junto con los ucranianos, no solo defienden Ucrania y sus valores, sino que luchan contra un enemigo común: Rusia. Raida Busaidet y Ana Giraj son los autores de este reporteros. Veamos la historia.
1: Una ambulancia regresando del frente. A bordo, un soldado con una bala en el abdomen. ¿Todo bien? Es normal. Estaremos allí en 10 minutos. La guerra convirtió a Zahid Ismailov en cuidador voluntario. Desde el primero de diciembre se han llevado a cabo evacuaciones todos los días. En estos momentos hay peleas callejeras, así que tenemos soldados con heridas de bala. No se nos permite ir más allá. La posición del hospital debe permanecer secreta. Said se reunirá con nosotros en la siguiente parada, la mezquita Konstantinovka. A 26 kilómetros del frente, el ruido de los proyectiles no cesa. Vestido con su treji, el imán y antiguo mufti sigue dirigiendo la oración del viernes. En tiempos de guerra los textos religiosos resuenan de manera especial. El imán llama a su comunidad a defender la patria. Creo que lo que estamos haciendo es la yihad, porque según la sharia podemos proteger nuestras vidas, nuestras familias y nuestras propiedades. Llamé a proteger Ucrania. No utilicé la palabra yihad porque Ucrania es un país laico. Ucrania tiene una gran mayoría cristiana, pero medio millón de musulmanes. Representan el 1% de la población y muchos de ellos se han movilizado desde la invasión rusa. es el caso de Mohamed Ali en Kharkiv. Aquí hubo una batalla el 27 de febrero cuando un pequeño grupo de rusos irrumpió en la ciudad. Ese día, la escuela de su ciudad quedó destrozada. Lo vimos todo con nuestros propios ojos. La escuela seguía ardiendo y se percibía el olor de los cuerpos quemados.
2: Es imposible comparar esto con otra cosa. Un detonante
1: para Mohamed. Se unió entonces a la comprometida comunidad musulmana en Kharkiv. Llegas justo a tiempo con los platos, hermano. Vamos a comer. Conoce a Jah Murad, capellán voluntario del ejército.
3: Como saben, nuestros hombres están muriendo. Los jóvenes van a la guerra y estamos enterrando a muchos de ellos sin ni siquiera poder identificar los
4: cadáveres. ¿Podemos perdonar esto?
1: No, en absoluto. Se trata de un nuevo compromiso para la comunidad musulmana, acostumbrada a pasar desapercibida.
3: Antes el sistema político seguía la propaganda rusa
4: Se acusó a los musulmanes de ser terroristas Pero
3: ahora la sociedad ha madurado
4: Nos acepta tal como somos Y esto nos permite ser más activos
1: en el Centro Cultural Islámico, todos participan en el esfuerzo bélico. Después de su trabajo, Natalia Mansur se dedicó a fabricar velas para los soldados de las trincheras.
0: Es para que puedan calentarse, preparar la comida y tener algo de comodidad.
4: Es una forma de decirles que no los olvidamos.
0: Queremos ayudarles, porque es un problema de todos nosotros.
1: Natalia aprendió esta receta de conservas rellenas de parafina en YouTube. En estos días oscuros, poder contribuir a nuestra manera aporta esperanza.
0: ¿Cómo me siento? Mi corazón está lleno de alegría. Me siento orgullosa de poder hacer, aunque sea una pequeña cosa.
1: Al día siguiente, Mohamed Ali y Haq cargan velas y otros suministros. Los dos amigos parten para abastecer a los
4: soldados del frente. Destino, Bakhmud. Con la guerra, todo
3: puede cambiar en un segundo.
4: Así que siempre
3: tenemos un plan, pero solo Dios sabe lo que ocurrirá.
1: Nos acercamos a la ciudad bajo el fuego de la ofensiva rusa. Para llegar a las posiciones ucranianas, tenemos que tomar esta pista de tierra. Pero al entrar en la ciudad, chocamos contra un bloque de hormigón. Oh, wow, qué
4: ¿Qué
3: ¡Rompí qué la, llanta.
4: la llanta!
3: ¿Tienen un cable?
1: Acércala un poco más. Estamos atrapados entre dos posiciones de artillería. Hay que evacuar a los
3: periodistas. La prensa no puede quedarse.
1: Por seguridad, Hakmurad decidió embarcarse rápidamente con los hombres de este batallón checheno. Nos adentramos en las entrañas de la ciudad en medio de las luchas callejeras. Bakhmut es una ciudad fantasma. No cayó muy lejos. El capellán Hajmurat lleva las noticias del frente desde el sótano.
4: Y,
3: qué... Ayer oímos que los invasores rusos se habían acercado a Bakhmut. Pero nuestros hermanos acaban de decirnos que han conseguido lograr su retirada.
4: La resistencia nos llena de alegría. Su presencia es un
1: valioso apoyo para estos soldados. Gracias a
2: Dios. Nuestro hermano viene a vernos regularmente.
4: Nos anima. Nos alegra verlo. Juntos ganaremos.
1: Ucranianos y chechenos luchan codo a codo contra un enemigo común, Rusia. Muslin Cheverloyevsky es el comandante del batallón checheno Sheikh Mansur. Él lleva combatiendo en el Donbass desde
3: 2015. Los rusos nos forzaron a esta guerra. Por eso tenemos que luchar y sobrevivir de todas las formas posibles. La mayoría de las veces utilizamos tácticas de guerrilla. Porque no tenemos equipo militar suficiente para enfrentarnos de igual a igual. No tenemos jets, ni tanques, ni artillería, ni lanzacohetes.
1: Al salir, Nureddin se asegura de que no nos espera ningún francotirador. Para este último, la lucha contra los rusos comenzó en su tierra natal. Tenía 14 años.
2: Hey, Wallah. Creo que nunca perdonaré lo que hicieron los rusos en mi país. Nunca lo perdonaré. Hasta que muera lucharé contra este régimen, hasta destruirlo. Creo que a estas alturas Europa y el mundo entero ya han comprendido quiénes son los terroristas. A más de
1: 700 kilómetros en Kiev, Maga es otra figura de esta lucha. Tras estudiar en Francia, este checheno se alistó en el batallón Dohar Dudaev. Especializado en inteligencia, testifica con el rostro oculto. Lo que ves ahí es la ametralladora pesada. Es la ametralladora rusa que tomamos de Isium. Había muchos tanques abandonados. Capturas de guerra que permiten a MAGA y a su batallón apoyar al ejército. Parece que Ucrania está dispuesta a llegar hasta el final, así que les ayudaremos y estaremos a su lado hasta que ganen. Mira aquí. Este es el símbolo de los tártaros ucranianos y chechenos. Esto es defender Ucrania, juntos contra la destrucción del terror rojo. El pueblo tártaro es originario de Crimea. Se convirtieron al Islam en el siglo XIV y hoy representan la mayor comunidad musulmana de Ucrania. También ellos están en la
2: mira de Putin. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Todos estos libros proceden de los territorios ocupados. Se están recuperando porque muchas bibliotecas de allí han sido destruidas. Uh -huh. Uh -huh.
1: Ali Maliev es director adjunto del Instituto Cultural de Ucrania. De origen tártaro, intenta preservar la identidad de su pueblo.
2: Al principio, en 2014, los rusos intentaron comprarnos, pero casi todo el pueblo tártaro dijo que no. Solo tenemos una patria, Ucrania, y nuestra tierra es Crimea. Si se intenta sacrificar Crimea y regalársela a los rusos, esta guerra se convertirá en la guerra de la próxima generación.
1: Hoy, Alim y la comunidad tártara entierran a uno de sus soldados. Seiran Kadirov murió en Bakhmut.
2: En esta guerra murió un tártaro de Crimea y un musulmán ucraniano más. Fue un hombre valiente que luchó por su patria, Crimea. Para los combatientes del batallón Crimea,
1: solo la victoria de Ucrania devolverá la dignidad a los fallecidos.
2: Es muy difícil expresar todo lo que siento. Para la mayoría de nosotros era un hermano. Ni siquiera conozco las palabras para describir lo unidos que estábamos. Es una pérdida muy dura para todos nosotros y nos vengaremos.
1: El precio de la guerra, lágrimas y derramamiento de sangre... Se abrió una nueva parcela musulmana de este cementerio cristiano. El cuerpo del soldado es enterrado en la tierra por la que dio su vida.
0: Hasta aquí, reporteros de la semana. Recuerde que para sintonizar esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web, franz24.com. Hasta la próxima.